0: În jurul anului 1920, noile alipiri teritoriale ale regatului României au fost recunoscute la nivel internațional cu toatele. Și astfel, aflată la cea mai mare întindere din istoria sa, România începe drumul lung spre refacere. Sigur, timpul va arăta că pacea de după primul război mondial va fi mai degrabă o pauză între reprize decât ceva definitiv. Dar nimeni nu știa atunci viitorul, așa că îi putem ierta pe oamenii timpului pentru idealismul lor. Problema noastră în acest episod e mai degrabă alt idealism. Nu al celor care nu cunosc viitorul, ci al celor care nu cunosc trecutul sau îl spală până jupoaie pielea de pe el. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre situația României în perioada interbelică. Și mai degrabă decât să vorbesc despre cronologie, voi încerca astăzi să abordez ideea societății în sine Am mai făcut astfel de episoade, deci nu ar trebui să fie vreo mare noutate pentru voi E clasica radiografie, însă de data aceasta e drăguț că avem date mai concrete și analize mai detaliate pe care să ne bazăm minte, statistici, arhive și așa mai departe Voi încerca să vorbesc așadar despre cum trăiau oamenii în România interbelică, unde locuiau, ce educație sau oportunități aveau acești oameni, cum funcționa economia și care au fost momentele cheie care au schimbat structura socială a României. În primul rând, haideți să discutăm puțin despre imaginea perioadei interbelice înainte de a inspecta mai îndeaproape lucrurile. Știm cu toții vorba aceea românească, tot înainte că înainte era mai bine. De-a lungul întregii istorii, aici sau în alte culturi, a existat mereu o raportare nostalgică față de trecut. Faptul că această nostalgie e ubicuă și perpetuă ne arată că ea este cât se poate de umană. E absolut normal ca oamenii să-și amintească cu drag tinerețea sau să preia poveștile bunicilor poleite cu un strat gros de imaginație, transformând astfel o perioadă istorică într-un ideal. Astăzi, multe persoane evocă un comunism poleit, însă în anii 90, furia asupra regimului comunist ardea prea tare pentru a scoate vreo amintire bună de acolo. Astfel s-a născut atunci mitul României interbelice, în care totul era minunat. Progres, lăutari, democrație, bogăție, teritoriu, monarhie... Ce nu era în interbelic care să nu sune bine prin comparație cu comunismul? E una, poate că uneori vă dezamăgesc, dar cel puțin vă dezamăgesc cu oarecare constanță și stabilitate. Așa că voi remixa iarăși aceeași placă. Adevărul e undeva la mijloc, nu există alb sau negru, ci doar nuanțe de gri. A cunoscut România un mare progres în perioada dintre cele două războaie mondiale? Da, absolut. Din punct de vedere politic, social, economic, lucrurile au mers bine. Problema e alta. Sub această fațadă a perfecțiunii, sub această nostalgie, România interbelică era totuși o țară a contrastelor. Prinsă cumva între înapoiere și înflorire, având instituții moderne, dar conduse de persoane retrograde, cu orășeni dezghețați și afabili, dar cu săteni care încă bat pasul pe loc. Cred că v-ați prins cum vor decurge lucrurile în acest episod. O să spun un lucru bun, după care vorbim despre ce se ascunde, de fapt, în spatele lui. Asta nu vrea să spună că acel lucru bun e anulat. Repet, a mers bine treaba în interbelic. Doar încerc să vă arăt și leopardul, nu doar gardul vopsit. Întrebarea ar fi de unde putem începe? Păi, eu propun să începem cu partea bună. Populația României crescuse și artificial prin alipirea noilor provincii, dar și organic de-a lungul întregii perioade interbelice. Statistic vorbind, asta a crescut populația orașelor, însă majoritatea românilor au rămas la țară. Între 77,8 și 81,8% dintre români locuiau în mediul rural. Acolo se ocupau cu agricultura, care a rămas și după război baza economiei. Reforma agrară, pe care politicienii au promis-o și-au efectuat-o cu mari întârzieri și dificultăți, nu a schimbat prea multe. Însă are loc o diversificare a agriculturii spre legume și plante industriale, pe lângă clasicele cereale. Această tranziție e destul de lentă și incompletă, însă importantă și benefică. La oraș, întreprinderi noi apar sau se extind, iar importurile de materii prime și semifabricate cresc mai rapid decât cele de produse manufacturate, arătând că economia României începe să fie capabilă să producă pentru vânzare internă. Deși țara e încă dependentă de Occident atât pentru bunuri manufacturate cât și pentru investiții, prin firme cu capital englez, francez sau belgian, politicienii fac eforturi pentru limitarea controlului străin asupra acestor întreprinderi. În 1923, pe fondul Marii Uniri apare o nouă Constituție care legiferează principiul separării puterilor în stat și reafirmă monarhia constituțională ca formă de guvernământ. Produsul intern brut al României s-a dublat între cele două războaie mondiale. Și atunci, unde e partea rea? Dacă toate sunt în creștere, toate sunt bune, de ce ne putem plânge de interbelic? Păi, haideți să luăm un exemplu, tocmai acest ultim efect, dublarea produsului intern brut. E un lucru bun, dar dacă ridicăm puțin ochii din harta noastră, vedem aceste creșteri cam peste tot. Mai mult, înainte de al doilea război mondial, Ungaria are un PIB aproximativ dublu față de România, deși pornise interbelicul cu o poziție mult mai precară. Problema e așadar că totul crește, dar nu destul de mult nu destul de performant și nu destul de sustenabil. Așadar, haideți să reluăm toate aceste lucruri bune. După cum spuneam, e drăguț că avem date pe care să povestim acum partea socială și mă refer în speță la recensământul din 1930, singurul recensământ interbelic făcut în România. Și putem începe cu acea creștere în populație. În 1930, România avea ceva peste 18 milioane de locuitori, cu o rată de creștere a populației mai mare față de media europeană. Natalitatea era mare, iar mortalitatea cunoaște un ușor declin. Totuși, acest ușor declin al mortalității pornea cu handicap. Chiar și după scădere, mortalitatea rămânea totuși mare față de media europeană. În fiecare an mureau 120.000 de copii cu vârsta sub un an, din cauze precum alimentația proastă sau lipsa grijei față de mamă. Între vârsta de 1 și 4 ani se murea de afecțiune ale bronchilor, pneumonie și bol de stomac, tot din cauza alimentației proaste. Îngrijirea medicală era de asemenea proastă, mai ales la țară, ducând la boli și decese. La ce mă refer prin alimentație proastă? Ei bine, lipsea diversitatea. Se mânca mult porumb și cartofi, se consuma foarte puțin lapte din cauza lipsei vacilor, iar carnea era destul de rară. Țăranii trăiau din ceea ce cultivau, așa că adesea mâncau mai puțin pentru a putea vinde produsele, de asemenea mâncau mai prost pentru a putea vinde produsele mai bune și implicit mai scumpe. În mediul rural nu se prea cumpăra mâncare, ci se mergea cât posibil pe autosuficiență Bolile infecțioase, precum scarlatina și pojarul, au fost puse sub control în anii 30 Dar s-au extins alarmant sifilisul, tuberculoza și pelagra Pelagra, de la pele, piele, și agra, groasă, piele groasă Are simptome de ulcerație ale pielii, diaree, modificări ale mucoaselor și uneori chiar demență sau schizofrenie Motivul pentru care nu cunoaștem astăzi prea multe persoane ce suferă de pelagră este anume alimentația. Pelagra e cauzată de lipsa cinei, adică a vitaminei B3 din corp. Și într-adevăr există și posibilitatea unei disfuncții interne, o incapacitate de absorpție, însă aceasta e foarte rară. Principala cauza a pelagrei este alimentația proastă. Există o corelare statistică între zonele unde se produce mult porumb și zonele unde această boală face ravagii. Această statistică este valabilă și astăzi și este valabilă și în România interbelică. Pelagra este, fără doar și poate, o boală a sărăciei, care în România interbelică devenea, după tuberculoză și cancer, principala cauză a decesului. Mark Twain spunea că există trei tipuri de minciuni, minciunile, minciunile nesimțite și statisticile. Atunci când ne mirăm de lucruri impresionante precum creșterea și diversificarea agriculturii, haideți să nu uităm și de celelalte statistici, acelea care arată cum mor oamenii din cauza proastei alimentații. Cele două nu se contrazic, doar întregesc perspectiva. Mai ales în mediul rural apar astfel de paradoxuri mereu. Cultura tradițională, întreținută mai ales de femei și bătrâni, era una dintre cauzele care împiedicau dezvoltarea a hranei, a igienei și a îngrijirilor medicale. Lucrurile se făceau așa cum le știm de generații întregi și nu neapărat după idei moderne. Principala poartă spre lumea exterioară și spre o nouă mentalitate și spre tot felul de alte beneficii ce decurg de acolo ar trebui, ar fi trebuit să fie educația. Mă tem însă că și aici am vești bune și vești proaste. Învățământul mergea binișor, însă în mediul rural existau câteva probleme grave 48,5% din populația rurală de peste șapte ani era încă analfabetă Și mulți dintre cei ce știau carte e posibil să fi fost analfabeți funcționali 61 dintre analfabeți erau femei din cauza concepției că fetele nu au nevoie de școală 94% dintre persoanele din mediul rural urmau doar școala primară aveau și studii secundare. Dintre cei 1% rămași, 0,7% aveau școală profesională și doar 0,2% urmau studii superioare. Cu alte cuvinte, din punct de vedere educațional, lumea satului e încă destul de închisă în ceea ce privește accesul la educație. Chiar și dintre cei înscriși la școală, mare parte dintre ei nu frecventau cursurile. Școlile erau la distanțe mari, iar motivele de a lipsi la școală țineau și de sezon, din păcate, iarna era vorba despre lipsa hainelor potrivite. Primăvara și toamna, copiii erau puși la muncă de către părinți, la seceriș sau la recoltare. Așa cum se întâmplă și astăzi, ciclul sărăciei e astfel întreținut. Din cauza sărăciei, părinții își pun copiii să muncească în loc să i lase la școală. Acei copii fără școală ajung adulți cu puține oportunități și rămân săraci, iar ei vor face exact ceea ce au făcut părinții lor. În perioada interbelică, 90,4% din populația rurală activa în agricultură prin cultivarea pământului, creșterea vitelor, viticultură și pomicultură. Și pentru acești 90%, mult lăudatul interbelic cu lăutari, plimbări pe bulevarde și cu mița biciclista, Era departe. Sigur, populația rurală nu e sinonimă cu sărăcia. În perioada interbelică începem să ne referim și la o stratificare a țăranilor. Această stratificare a apărut din nevoile reformei agrare și va fi utilizată mai târziu și de regimul comunist. Cea mai bună stare pe care o putea avea un țăran era aceea de chiabur. Aceasta însemna că el deține o proprietate între 50 și 500 de hectare și folosește mână de lucru plătită. Al doilea eșalon erau așa numiți țărani cu stare, având între 10 și 50 de hectare, care lucrau alături de angajații plătiți. Micii gospodari independenți aveau între 3 și 10 hectare de pământ, propriile animale și unelte agricole, dar erau rar capabili să angajeze pe cineva din exterior. Ei își lucrau pământurile singuri. Ultimii și, din păcate, cei din urmă sunt țăranii dependenți. Cu proprietăți până la maxim 3 hectare, ei nu dispuneau de uneltele și animalele necesare pentru a-și lucra pământul. Pentru a le închiria, ei se angajau la țăranii mai înstăriți sau uneori practicau meșteșuguri și vindeau la oraș pentru a-și rotunji veniturile. Situația țăranilor, mai ales a țăranilor dependenți, semăna destul de mult cu situația grea dinaintea războiului. Cei drept, arendașii, care făceau probleme înainte de război, încă existau, dar marile trusturi dispăruseră. Era mai rar acum ca o persoană să aibă singura sursă de venit prin arendarea de pământ. Reforma agrară fusese mai agresivă în Transilvania și în Basarabia, unde spiritul național și dorința de a poseda pământ erau strâns legate. Asta e o formă mai frumoasă de a spune că, în principiu, țăranii erau preponderent de etnie română, iar românii erau preponderent țărani. Venirea la puterea nou înființatului partid sărănesc a dus la elaborarea unui proiect de lege chiar mai agresiv, dar presiunea moșierilor a câștigat, iar guvernul a fost demis de regele Ferdinand. Noul guvern, ceva mai conservator al lui Averescu, a luat puterea în martie 1920 și a dat forma finală a legii, care ține cont și de amplasamentul terenului pe forme de relief, împarte loturile în câte 5 hectare și încearcă pe cât posibil a rezolva problemele de fragmentare. Reforma agrară a fost aplicată tocmai din aceeași cauză din care a fost propusă, pentru a asigura liniștea socială și spiritul de solidaritate. Acum, acestora li se adăuga și spiritul de solidaritate din teritoriile nou dobândite. Aplicarea reformei nu a fost una perfectă, 30-35% dintre țăranii îndreptățiți nu au primit nimic, deoarece nu era destul pământ. De asemenea, lucrările tehnice de măsurătoare, parcelare, marcare și altele asemenea mergeau frustrant de încet, așa că a durat ani întregi pentru ca reforma să intre în efect. La finele anilor 20, progresul realizat cu refacerea agriculturii a fost întrerupt de criza economică mondială, fiind atins cel mai scăzut preț al cerealelor în 1934. Oricum, chiar și independent de evenimentele internaționale, productivitatea la hectar a rămas scăzută. Cauza principală ține de metodele primitive de cultivare. Semănatul cu mâna, aratul superficial, lipsa îngrășămintelor, proasta rotația culturilor, lipsa sau primitivismul mașinilor agricole, dar și starea proasta a animalelor care erau prost rănite, suprasolicitate și ținute în grajduri necorespunzătoare. Veți sugera acum să ne mutăm la oraș. Dacă interbelicul acela perfect nu exista la țară, poate îl putem găsi în mediul urban. În definitiv, acolo s-ar putea găsi distracția, dar și crema societății. Ei bine, urbanizarea României în perioada interbelică variază de la o regiune la alta, cu Muntenia fiind cea mai urbanizată provincie, iar Basarabia cea mai puțin. În orașe își găsesc locul și întreprinderile, dar chiar și între orașe există mari diferențe. Cele mai mari 20 de orașe adună mai mult de jumătate din populația urbană și 53% din întreprinderile comerciale. Restul orașelor mai mici sunt aglomerări urbane, centre administrative locale și piețe de desfacere. Ele mai îndeplinesc și o funcție importantă pentru satisfacerea nevoilor culturale și sociale. În marile orașe, divertismentul e ceva deosebit. Chiefuri cu Localuri pentru toate gusturile și buzunarele, iar toate acestea se puteau savura din plin datorită noilor moravuri. În București funcționa chiar și un restaurant automat, iar viața de noapte era bogată și diversă. Se consumă alcool, apare consumul de narcotice, numit în epocă beția rece. E vorba în principiu despre heroină, cocaină și opiu. Ziarele epocii vorbesc despre furturi din farmacii și scandaluri de tot soiul. Prostituția cunoaște și a noi avânturi, în și acolo oferte pentru toate buzunarele. Aceste distracții sunt cât se poate de firești în epocă într-o urbanizare relativ proaspătă, iar oamenii au fost mereu înclinați spre experiențe noi. Între 1930 și 1941 a avut loc o creștere de 14% a populației orașelor. Covârșitor de mulți orășeni, nu erau născuți acolo unde locuiau. Abia 2-3% din populația urbană era la a treia sau a patra generație la oraș. Cel mai mare ritm de creștere îl are Bucureștiul. De fapt, e istoric cea mai susținută creștere din întreaga istoria orașului. Mare parte din nostalgia interbelică, din mitul acesta al interbelicului perfect, vine din capitală și e un mare aspect și ăsta. Dacă ar fi să simplific până la extrem situația, aș spune că interbelicul a fost frumos, mai ales în orașe, și mai ales în București, dar nici chiar acolo perfect. În fine, avantajele orașelor se pot vedea cu ochiul liber, chiar și din punct de vedere socio-economic, nu doar dintr-un scaun de tavernă aproape de lăutari. Orașele sunt cele care adună întreprinderile. Acolo este mână de lucru, numeroasă și ieftină, piață de consum mare. Sunt aproape de instituțiile de credit și de birourile guvernamentale, ceea ce oferă mari beneficii. Lângă București se formează o adevărată suburbie industrială la Colentina Fundeni, având linie de tramvai, electricitate și apă potabilă. După un timp e necesară chiar reglementarea locuințelor din comuna suburbană la noi standarde. Orașele și în speță Bucureștiul absorb pur și simplu tot ce au în jur. Nu e de mirare că în astfel de condiții industria o duce bine. După distrugerile provocate de război, industria românească se reface în anii 20. Alipirea noilor provincii crește și capacitatea productivă, Transilvania fiind puternică pe ceramică, industria lemnului, energie electrică și metalurgie, iar banatul pe metalurgie și industrie textilă. Crește numărul și mărimea întreprinderilor, dar și producția Uzinele Malaxa, spre exemplu, bazate în București, produc motoare diesel, locomotive și oțel Metalurgia sporește cantitatea de minereu de fier extras, dar și cantitatea de oțel produs Sunt recorduri și în industria petrolieră cu 8,7 milioane de tone produse în 1936 La sfârșitul anilor 30, industria era în stare să satisfacă aproape toate necesitățile interne alimente, textile și chimicale. Ceea ce nu făcea industria românească era autoalimentarea cu mașini și utilaje. Acesta este un aspect foarte important deoarece ne arată subdezvoltarea industrială comparativ cu Occidentul, dar și dependența de Occident pentru aceste mașini și utilaje. Industria la acel timp era unul dintre cele mai puternice motoare sociale, ducând la beneficii în multe alte ramuri. Transporturile, spre exemplu, au fost modernizate căile ferate și se produceau interne locomotive, vagoane, șine de cale ferată. Creșterea industrială și urbanizarea au fost de asemenea legate, după cum am spus deja. Ambele duceau la o nevoie pentru funcționari, pentru servicii și personal în administrația de stat. Practic, pentru toate domeniile e importantă această industrie puternică. Probabil vă întrebați acum unde ascund veștile proaste. Nu vă mai întrebați că le am aici. Una dintre marile probleme ale industriei românești era incapacitatea pieței interne de a absorbi produsele. Dezvoltarea industrială nu a venit natural prin cerere și ofertă, ci prin intervenția statului. O atitudine preferențială și o politică de ghidare a economiei au stat la baza dezvoltării industriale în România interbelică, situație ce va fi agravată în timpul dictaturii lui Carol al II-lea. Consumul de fier... Ciment, sticlă, hârtie, textile, petrol și zahăr, era în anii 30 cel mai scăzut din Europa. Oamenii nu cumpărau lucruri, cu mici excepții, care nu puteau fi produse în casă. Sare, tutun, chibrituri, nimic prea impresionant. Gândiți-vă că erau vreme în care hainele erau cusute la croitor, săpunul era făcut în casă. Nevoile majorității populației erau simple. Pentru a păstra această direcție de industrializare, Politicienii erau aceia care stabileau tarife preferențiale și interveneau des în dezvoltarea naturală a lucrurilor. Iar cu incapacitatea de absorbție internă s-a rezolvat simplu, dăm la export. Pentru a menține capacitatea productivă, 82% din producția de petrol și 70% din producția industriei forestiere mergeau la export. Dependența de comerțul extern duce la dezvoltarea unei datorii externe de stat dar și la o nouă relație între România și Germania. În 1939, Germania era cel mai bun client al României, cu 32% din exporturile ei și principalul furnizor, 39% din importurile României, veneau din Germania. O să vedem unde va duce și asta. Un alt punct de întristare în ceea ce privește industrializarea românească au fost impedimentele aduse de criza economică mondială din anii 30. Există mai multe teorii cu privire la apariția ei, dar majoritatea sunt de acord cu privire la câteva idei. În urma primului război mondial, o parte a populației murise sau era în incapacitate de muncă. S-a început atunci emiterea banilor fără acoperire și un haos de nedescris în relațiile economice datorat parțial creșterii bruște și nesustenabile. Brusc oamenii puteau produce foarte mult, însă piața a ajuns la un moment dat la saturație. A produce doar de dragul producției nu e fezabil pe termen lung, după cum vă puteți imagina. Astfel, pe 29 octombrie 1929, într-o zi supranumită Joia Neagră, bursa de acțiuni s-a prăbușit. Aceasta e considerată adesea începutul crizei economice, deși nu e tocmai corect, dar această criză economică a văzut și alte lucruri grave, precum scăderea comerțului, a salariilor, a veniturilor bugetare și a profiturilor din afaceri. Criza economică a venit de asemenea cu probleme în construcții, în industria grea, în minerit și în exploatarea lemnului. Prețurile produselor agricole au scăzut cu 40-60%, afectând enorm agricultura. Șomajul și inflația au crescut peste tot. Multe firme au dat faliment. În România, cam singura industrie care a scăpat, vorba vine, de efectele crizei economice a fost cea petrolieră, pentru că au fost adoptate atunci niște măsuri drastice pentru scăderea costului de producție, dar și pentru menținerea unui nivel înalt al veniturilor. În rest, situația a fost la fel de gravă ca internațional. Falimentele s-au triplat, companiile și-au redus programul de lucru sau au efectuat concedieri, ducând la un șomaj masiv și scăderi salariale. Din cauza economiei predominant agrare și mai grav din cauza lipsei de diversificare în această agricultură, România a fost la mâna pieței internaționale. Prețurile au căzut în Occident, iar tarifele vamale erau mari, așa că această criză a lovit economia României din plin. Chiar și guvernul a fost în incapacitate de plată a salariilor funcționarilor publici timp de câteva luni. Așadar, putem spune că industria românească a crescut în interbelic, însă a avut parte de premise destul de nefericite. Nefiind o ramură matură a economiei românești, ea a suferit mult din cauza crizei economice și nu numai. Din lucrurile bune pe care le-am menționat în introducere, cred că a mai rămas unul singur de discutat. Și sincer, câteodată cu episoadele astea mă simt ca un psihopat cu o bâtă într-un magazin de porțelanuri. A mai rămas ceva de stricat? A rămas o farfurioară intactă, anume democrația interbelică. Acum vin cu bâta. Atunci când nostalgia timpurilor trecute a poposit peste interbelic, partea politică nu putea fi ignorată. După o îndelungată perioadă de comunism, spre ce perioadă a trecutului putea să se îndrepte imaginația colectivă? Unde să proiectăm noi ideile astea de perioadă de prosperitate? Spre al doilea război mondial era exclus prin definiție. Dictatura lui Carol al doilea era una peste alta, tot o dictatură. Dar perioada interbelică avea pe undeva democrația. Constituția din 1923, care începuse ca un pact fundamental între toate populațiile noului regat, o spunea cu subiect și predicat. Din păcate, instituțiile României interbelice erau deficitare sub aceste etichete de democrație, ascunzându-se probleme grave de corupție, intervenționism și dezechilibre de putere. La țară, oamenii votau, după cum spunea primarul și preotul, înțelegând prea puțin din promisiunile sau ideologiile de partid. În general, partidul care organiza alegerile le și câștiga, beneficiind de relații clientelare și de cumetriile clasice Fenomenul de neopatrimonialism face ravagii Acesta se referă tocmai la tiparul prin care administratorii publici dispun de bunuri și resurse după bunul plac, ca și cum ar fi ale lor Erau numeroase scandaluri de corupție și, oricum ar fi fost, la finalul zilei, regele avea dreptul de a dizolva guvernul și de a organiza noi alegeri după propriile interese. În ciuda votului universal al principiului declarat al separării puterilor în stat și a procedurilor puse în scris, democratice, democrația nu exista în formă pură sau măcar în formă rafinată în România interbelică. Iar anii 30 au adus noi complicații, la fel ca alte state afectate puternic de criza economică. Soluția salvatoare părea autoritarianismul și chiar partidele de extremă. Mai multe organizații făceau din antisemitismul lor un nucleu ideologic. În 1930, la ascensiunea pe tron lui Carol al II-lea, el își manifestase deja disprețul pentru instituțiile parlamentare, precum și intenția clară de a conduce într-un stil autoritarian. Astfel, până în 1938, partidele democratice, mult slăbite, acceptă în cele din urmă dictatura. Dispăruse până și pretenția democrației. Dar despre astfel de lucruri vom vorbi la timpul lor. Cam asta e societatea românească interbelică. E o epocă a prosperității, dar care are și părți întunecate și contraste. Iar aceste contraste nu șubrezesc, nu știrbesc din ceea ce este bun. Din potrivă, cred că putem aprecia următoarea perioadă mult mai bine acum, cunoscând i toate aceste fațete. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!